0: Pretender resolver un conflicto legal a partir de aplicar la ley no es lo más idóneo. Sin embargo, los abogados en su mayoría no están entrenados en la solución no litigiosa de conflictos. Ahora que el siglo XXI nos propone grandes cambios, un dicho universalmente escuchado y pocas veces ejecutado nos sugiere el llegar a un buen arreglo en lugar de un gran pleito. Y el racional del mismo es que, no todo éxito jurídico es un éxito de negocios. Bienvenidos al podcast del Chief Negotiator. En esta ocasión comentaremos qué sucede cuando el conflicto es visto o atraído por el derecho. Soy Enrique Hernández, estudio el fenómeno del conflicto, convencido que los conflictos son para resolverse y no para sufrirse. Recuerda que este es un podcast disruptivo en donde por primera vez hablamos de un tema del que nadie se ocupa, el conflicto y su solución, y que no tiene otra pretensión que despertar la conciencia de que sí es posible resolver los conflictos sin la necesidad de pelear. Como punto de partida, la labor del abogado es resolver problemas humanos de sus clientes de manera rápida, pacífica y con el menor empleo de recursos posibles. De hecho, el gran jurista induce a su cliente a una negociación, Tomando conciencia que negociar para conseguir un acuerdo es lo mejor, porque el mejor litigio es el que no se tiene. Los abogados sabemos que el derecho es complejísimo y no estoy exagerando. Según la Escuela de la Exégesis en Francia, el derecho es la letra de la ley y tiene que haber una interpretación. Desde que el derecho fue codificado, es muy complicado por la simple y sencilla razón que admite muchas y diversas interpretaciones por parte de los operadores jurídicos. Por ejemplo, el artículo 1949 del Código Civil, que es similar en todos los códigos civiles de los estados, dispone que la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumple y bla bla bla. Sin embargo es normal que un juez lo interpretara de manera completamente distinta que un abogado postulante, porque ambos tienen diferentes visiones acerca de este precepto. Por eso se dice con razón, en derecho no hay última palabra, sino penúltima, o donde hay dos abogados hay tres interpretaciones. El derecho, a diferencia de las matemáticas o la física, no es una ciencia exacta, si yo digo en este momento 5 por 4 igual a 20, este resultado es igual aquí y en China y nadie lo cuestionaría. Pero si yo estando en la calle miro de frente a un choque automovilístico y afirmo categóricamente con toda certeza que el conductor es el responsable del accidente y de las lesiones ocasionadas, otra persona diferente a mí podría sostener categóricamente al mismo tiempo lo contrario. Esto es, que el responsable del accidente fue el peatón, puesto que él observó el golpe desde otro ángulo, incluso mejor que el mío. Será la labor del derecho y la de los abogados determinar quién resultó ser el responsable del accidente. Tarea nada sencilla. Entonces, si el derecho como ya vimos de suyo es complicado... Las disputas legales sobre quién tiene un mejor derecho son muy enredadas y extremadamente difíciles de resolver. Porque el derecho que reclama una persona en juicio, la otra se lo niega. Le dice, tú no tienes derecho a cobrarme, por ejemplo, además de contrademandarle el cumplimiento de otro derecho distinto al que le reclama el demandante o sea, una guerra de derechos que el juez en su momento tendrá que decidir y resolver para absolver o imponer una condena, porque en los juicios no hay empates. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad litigiosa, una sociedad que hace hincapié en los derechos legales y en la confrontación, en lugar del acuerdo y la cooperación, o sea, una cultura legaloide, que necesita del garrote de la autoridad para forzarnos a cumplir lo que voluntariamente no estamos dispuestos a asumir. Desde el siglo XIX, parecía que la única opción para las personas y las empresas era la justicia impartida por los tribunales que aplican códigos, normas y leyes. Sin embargo, ahora para el siglo XXI existe también la opción que la misma sociedad aprenda por primera vez a dirimir sus conflictos a través de la generación de acuerdos y construcción de consensos, pensando en su bienestar sin la necesidad de ninguna autoridad de por medio y mucho menos jueces. La justicia tradicional que se originó en los grandes códigos del siglo XIX y XX, representada por una bella y esbelta mujer, la diosa de la justicia, que sostiene una balanza con los platillos en equilibrio, Expresando así de forma alegórica la igualdad, la justa proporción y la imparcialidad requeridas en el ejercicio de la justicia, hoy está más que cuestionada puesto que antes había la creencia de que para encontrar una sociedad justa era importante que hubieran leyes, tribunales y abogados. Y a partir de esas ideas centrales, se conceptualizaba la justicia como una realidad que respondía a una ley que decía cómo deben ser las cosas a jueces y profesionales del derecho que interpretaban esa ley pensando en sus clientes. Sin embargo, esa vieja idea hoy está puesta de cabeza con el concepto de justicia alternativa que resulta ser una mejor justicia en la medida que es el acuerdo de las partes el que resuelve su conflicto. Decían los romanos, lo que las partes acuerdan es lo justo y no la decisión de la autoridad, no la sentencia judicial con base en preceptos normativos comúnmente incomprensibles para el ciudadano de a pie. La justicia alternativa supone alejarse de los paradigmas tradicionales que fomentan el litigio como el único mecanismo para resolver conflictos legales y formar abogados con una vocación orientada a resolver conflictos mediante el uso de otras alternativas. Está encaminada a soluciones más que a verdades jurídicas, más que a decir quién tiene la razón, más que a pronunciar quién gana o quién pierde en el pleito. Los clientes que asesoramos, personas y empresas, tienen conflictos humanos, los cuales en su inmensa mayoría son problemas por malos entendidos, mala comunicación, diferentes puntos de vista y percepciones. Sin embargo, es importante aclarar y recalcar que en los tribunales no se resuelven problemas de mala comunicación, sino conflictos jurídicos que el derecho expropió, y por consecuencia, convirtió en conflictos jurídicos, de manera que ahora su solución pretendería ser jurídica, resultando la menos idónea. Las propuestas legalistas para el manejo de problemas complejos son a menudo insatisfactorias por la propia naturaleza enmarañada de los problemas humanos. Recurrir a la ley para resolver conflictos es útil solamente para cuestiones simples y lineales donde los asuntos involucrados envuelven la determinación de derechos, deberes, privilegios y no derechos. Pero en realidad muy pocos problemas humanos resultan simples y lineales. Recordemos que el derecho son códigos, normas y reglas. Y lo que hacen las autoridades es interpretar esos ordenamientos para decidir quién tiene o no la razón jurídica, en tanto que en la justicia alternativa, en sus modalidades de negociación, conciliación, mediación o una amigable composición, como el proceso generador de acuerdo entre las partes, dichos acuerdos no responden, más bien generalmente no responden a leyes, reglas o códigos. Entonces hay realmente una manera de ver las cosas. La gestión y resolución de los conflictos, en un caso, son las reglas las que determinan quién tiene la razón. En el otro caso, son los intereses de las personas o las empresas las que conducen a un resultado, no las reglas. Los conflictos humanos que todos tenemos en la vida, si son vistos o peor aún, tomados por el derecho... Los expropia y se convierten en problemas jurídicos y su solución tendría que ser una solución jurídica. Sin embargo, lo que está pasando ahora en México y en todo el mundo con la nueva complejidad de los derechos humanos de tantas jurisdicciones es que existen muchos conflictos que son jurídicos pero sin solución jurídica. Porque hay tantas reglas de por medio que realmente no tienen una solución legal, sino que hay que buscar una solución práctica con sentido humano o sentido de negocios? Y para ello la justicia alternativa es una magnífica opción. Pensar que todos los conflictos humanos son reducibles a lo jurídico o a lo legal es una falacia. Asumir que los conflictos jurídicos se pueden resolver con el ordenamiento legal que hoy tenemos es absurdo, puesto que es tal la cantidad y el número gigantesco de disposiciones y normas que el abogado frecuentemente se pierde en un mare magnum de leyes, que definitivamente no resuelven el conflicto, por el contrario, lo hacen más complejo y más difícil de resolver. Históricamente, cuando una persona física o moral tenía un conflicto legal, lo primero que pensaba era, necesito un abogado para que vaya a litigar que vaya a ganar, que se ponga como un guerrero y que vaya con la espada desenvainada a la guerra a ganar mi caso a como diera lugar. Sin embargo, ahora, con esta nueva mentalidad, la idea es cambiar nuestra forma de pensar y de actuar hasta donde sea posible. De modo que, si tienes un conflicto personal, empresarial o con tus hijos, pareja, en el trabajo o incluso de tipo político... Puedes dialogar para resolverlo rápida y pacíficamente. Y si por alguna razón el conflicto escaló hasta llegar a una situación de crisis, entonces buscar inmediatamente a un facilitador profesional que los ayuda a conducir el diálogo, tomando en cuenta que los tiempos han cambiado. Hemos dejado atrás una etapa de autoritarismo en el cual una autoridad decidía quién tiene o no la razón. Ahora la mentalidad es que todos tenemos derechos. Todos somos iguales. Entonces, ¿por qué una tercera persona ajena a los protagonistas del conflicto debe de decidir para imponer un resultado? Aquí, afortunadamente, hay una recuperación de la autoestima. Antes decías, tengo un problema contigo que lo resuelva el juez. Ahora es distinto. ¿Por qué mejor no tratamos de resolverlo juntos? pensando en nuestro bienestar y en el de los terceros involucrados desde la cooperación y no desde la confrontación. ¡Vaya que es una nueva mentalidad! En la labor intelectual y de estudio que realiza el abogado, es tanto o más importante aplicar la imaginación en la búsqueda de soluciones creativas que el mismo análisis jurídico del caso. De hecho, pretender resolver un conflicto legal aplicando la ley o el derecho no es lo más acertado. El defecto jurídico de razonar basado en teorías al tratar un caso, teniendo en cuenta todas las consecuencias de estas construcciones teóricos ideales y en ocasiones incomprensibles, hace que frecuentemente se dificulte la posibilidad de conseguir la solución del conflicto por vía de la aveniencia. Desde luego, no toda la culpa es nuestra pues en nuestra formación universitaria aprendimos que la ley es abstracta, general e indiferente a las circunstancias de los particulares y que el carácter autoritario de la ley hace que su contenido sea incuestionable. El énfasis está en conocer y aplicar la ley como si las leyes fueran capaces de resolver todos los problemas de las personas. De hecho, ya comentaba que pretender resolver un problema a partir de aplicar leyes y códigos es equivocado. Más aún, se nos enseñaban principios generales del derecho, tales como, aunque la ley sea dura, se debe de aplicar. ¿Se acuerdan? Dura lex, sed lex. Lo pactado obliga, y la legalidad por mucho supera la justicia. Se nos enseñó que el litigio era el único mecanismo para resolver los conflictos de las personas. Es así que yo me formé como abogado postulante pero en más de 20 años de ejercicio profesional ininterrumpido como abogado postulante, he participado en innumerables litigios de derecho privado, pudiendo afirmar que en los juicios los conflictos de las personas o empresas no se solucionan. Por el contrario, la situación de encono crece exponencialmente junto con las posiciones de las partes, eso, sumado al ego exacerbado de los abogados por conseguir un triunfo a ultranza, da como resultado juicios interminables y altamente costoso para quienes experimentan la desaveniencia. En los juicios se logra vencer por la fuerza, pero no convencer. Como abogados no podemos ni debemos desapartarnos del texto de la ley. Eso es obvio, pero únicamente se ha de mirar como un referente como una guía, puesto que a nadie escapa que el Código Civil enseña a respetar la vida, la individualidad, la familia, los derechos ajenos. Enseña también a cumplir la palabra empeñada. El derecho civil y el derecho en general asume que las personas pueden ser capaces de resolver sus propios conflictos legales sin la necesidad de litigar causas. Hasta hace muy poco, los abogados entendían que la forma de resolver un problema era llevándolo a un tribunal y litigándolo con todas las herramientas que permite la ley, sin importar que la solución se hallara a varios años de distancia. Sin embargo, hoy en día se imponen cada vez los modelos de gestión de problemas jurídicos orientados a encontrar soluciones rápidas y de bajo costo en beneficios de los clientes. Parafraseando a Miguel Carbonell, el buen profesional del derecho no es el que todo lo quiere judicializar, sino el que sabe que siempre es mejor evitar un pleito y que se debe buscar una solución en un corto plazo de tiempo. En el mismo sentido, el doctor Jesús Zamora Pierce sostiene, el abogado que México requiere el día de hoy quizá no es ya el litigante exitoso sino el hombre sabio que sabe recurrir a la mediación de los intereses, a la conciliación de las voluntades, para arreglar los problemas siempre que ello sea posible, sin necesidad de la intervención de los tribunales. Coincido totalmente con los doctores Carbonell y Zamora. Necesitamos desarrollar una cultura del acuerdo y la paz. El mundo moderno y global nos impone que como abogados y profesionales del derecho... Optemos por la construcción de acuerdos en lugar de pleitear las causas. En este sentido, el abogado del siglo XXI debe ser un abogado mediador y conciliador que sabe acudir a los distintos métodos de resolución de controversias en busca de una solución pronta y efectiva al conflicto de su cliente o de su empresa. Esto constituye un nuevo paradigma de nuestra profesión, porque ahora los abogados, hombres y mujeres, por primera vez podemos centrar nuestras fuerzas y nuestras capacidades en solucionar los conflictos de las personas y las empresas de manera pronta, pacífica y definitiva, sin pasar por un tribunal. Ese es el gran reto, teniendo presente que el abogado no puede ganarse la vida a partir de complicársela a los demás. En ese sentido, la justicia alternativa supone alejarse de los paradigmas tradicionales que fomentan el litigio como el único mecanismo para resolver conflictos. Es imprescindible formar abogados con una vocación orientada a resolver conflictos mediante el uso de otras alternativas. Es necesario introducir de manera seria y eficiente y no como materia optativa, el estudio del conflicto como el fenómeno humano necesario para la vida en los programas de estudio de las escuelas y facultades de derecho del país, considerando que la comprensión y estudio del conflicto es tan importante como aprender derecho civil, mercantil o fiscal. Ya lo decía Mario de la Cueva, aquel abogado que solo sabe derecho, sabe muy poco derecho. Esta educación debe incluir contenidos teóricos y prácticos para formar abogados capaces de entender la lógica y la operación de estos mecanismos. Se trata por primera vez de dar a los jóvenes abogados una formación profesional orientada a resolver disputas de manera inteligente y creativa y no únicamente a través del litigio judicial. Formar troubleshooters. O sea, solucionadores de problemas y no troublemakers, creadores de problemas. Que de esos hay millones allá afuera. Recordemos que el derecho también es lógica, filosofía del derecho, argumentación, ética, dialéctica, el bien común, los usos y costumbres y el arte de encontrar la solución de los conflictos. Les comparto que... Un logro muy importante que conseguí en este año fue que a partir del primer semestre de 2022 en la Universidad Panamericana, mi alma mater profesional, por primera vez en el campus de la Ciudad de México se imparte la materia de gestión y solución de conflictos a los alumnos de noveno y décimo semestre de la carrera, lo que conseguí gracias a quien en su momento me dio el voto de confianza. Mi querido amigo Félix Todd, que en paz descanse. Finalmente, el derecho está llamado a servir al hombre, implica una tarea exclusiva que exige conocer no solo el texto legal aplicable, sino el texto del acto mismo. El abogado debe conocer la ciencia del derecho el arte de la argumentación oral y escrita, las habilidades de persuasión, el sentido de la oportunidad de enmarcar otra estrategia distinta a la procesal como la negociación, la conciliación o la mediación. Ser abogados significa que hemos asumido un compromiso ético con la sociedad. Hemos de mirar el horizonte de nuestro futuro nacional y profesional como la oportunidad de dignificar nuestra profesión la oportunidad de hacer que mediante nuestro arte del bien abogar se imponga el acuerdo entre las partes por encima del pleito. Para cerrar este episodio te comparto tres tips del Chief Negotiator. 1. Evite en la medida de lo posible que un conflicto se convierta en un conflicto expropiado por el derecho y lo convierta en un conflicto jurídico. Mejor, enfócate en la solución del mismo, explorando las necesidades de las personas. 2. Al momento de contratar a un abogado, no le preguntes cuántos casos ha ganado, sino pregúntale cuántos casos ha resuelto, ya que ganar un caso puede tomar años, mientras que resolverlo puede tomar días. La diferencia es significativa. 3. Evita que una autoridad sea la que resuelva el conflicto porque terminará por imponer un resultado en una clara situación de perder-perder. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Valoro mucho tu tiempo dedicado. Si lo encuentras interesante, por favor suscríbete y compártelo. Y no olviden dejarme sus comentarios y propuestas sobre temas relacionados con la solución de conflictos en mis redes sociales. En LinkedIn pueden encontrarme como Chief Negotiator Enrique Hernández y en Twitter arroba MXSCL. Hasta pronto. Este es un podcast producido por Southside Bros. Música de Southside Bros.